0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von unserem Sponsor. Denn Elfen-Escort-Services sind teuer.
1: Orgknochen, der etwas anderes weg. Crunch dich durch Mordor.
0: Govanen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute, diesmal mit Minute 4. Ich bin der Manuel, ich moderiere die ganze Scheiße
2: hier. Ich bin der Torben, ich bin wie immer einfach nur da und wurde gezwungen von einem Zwerg, der hinter mir auf einem Amboss steht und eine Axt über mir schwingt. Torben, das ist der Schuhschrank. Ach verdammt. Warum sieht er aus wie ein Zwerg?
0: Du redest in letzter Zeit ziemlich häufig mit meinen Möbelstücken. Das ist bedenklich.
2: Nun, das könnte daran liegen, dass die alle so hübsch sind.
0: Ja, das ist die hübscheste Einrichtung hier. Da hast du recht. Die absolut
2: hübscheste in diesem Zimmer, auf jeden Fall.
0: Definitiv.
1: Ist ja auch nur das einzige Zimmer, was er hat. Äh, wo ich gerade grad, gerade so schön am Reden bin, ich bin der Martin, mich gibt es auch noch. Ich bin noch nicht schreiend davon gelaufen.
0: Das kommt noch. Wir, wir arbeiten auch mehr. dran.
1: Du das wirst noch so gleich.
0: enden wie Torben. Den mit müssen den wir Halluzi immer betäuben und herschleifen.
1: Ah, okay. Naja, wir werden sehen.
0: Ja, das kommt noch. Ich muss mir immer was Neues einfallen lassen. Ja. Ich möchte auf diesem Wege, bevor wir jetzt wieder mit der strengen Materie anfangen, mal... Ein paar Dankesworte an ein paar Personen richten, die uns supportet haben. Zuallererst mal an Ben Hofer und Clara Anna Altmann. Die beiden haben nämlich den Soundtrack zu unserem Podcast eigens für uns komponiert und gespielt. Ben am Klavier, Clara an der Tin Whistle und haben damit quasi uns einen Riesengefallen getan. Gefällt mir wahnsinnig gut, unser Intro. Und ihr werdet es jetzt immer zu Beginn und vor allem auch am Ende des Podcasts hören. Das andere Danke geht an Wolfgang Krenner. Der hat nämlich unser Logo illustriert. Ich bin da an ihn herangetreten. Normalerweise kann ich mit äh, Photoshop eigentlich ganz gut umgehen. Allerdings läuft es momentan auf meinem PC nicht wirklich. Ich habe einen Mac allerdings... Uh, müsste ich die Software updaten. Und dazu war ich einerseits zu faul, andererseits ist das momentan ein bisschen weird, weil ich mir sowieso eine neue Kiste zulegen möchte. Deshalb danke, Wolfgang, dass du das übernommen hast. Wirklich großartig, genau so wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich hätte es nicht besser hinbekommen. Vielen lieben Dank. Danke auch von mir.
2: Der Zwerg sagt auch Danke.
0: Genau. Ja, das nächste ist nicht so schön, Martin. Ich muss mit dir ein Hühnchen rupfen, weil dieser Typ, ja, der hat auf Facebook Werbung für unseren Podcast gemacht in diversen Filmgruppen und hat dazu geschrieben, drei ältere Herren philosophieren über die Bestandteile des Herrn der Ringe. Ich meine... Mit dem Philosophieren komme ich ja noch klar, aber drei ältere Herren, da muss ich dann schon sagen, what the fuck? Ey, ich meine, wir sind so quasi ein bisschen Generation Y, ja, wir sind Generation Y, wir sind klassische Millennials und so wie das von Martin klingt, könnte man schon fast meinen, wir sind die Generation K, wie Cookie Dent. also das verbiete ich mir schon ein bisschen.
1: Naja, äh, etwas hast du aber unterschlagen. Ich habe nicht geschrieben drei ältere Herren, sondern ich habe geschrieben drei nette ältere Herren. Ja, also...
0: Ja, siehst du, das ist schon gelogen in zweifacher Hinsicht. Das ist ethisch da kommt, nicht vertretbar. Hier, das hast da du nicht kann so ich kann ich aber nichts
1: dafür, wenn du nicht nett bist.
2: Ich bin Und, auch Bin, nicht bin ich nett.
0: auch nicht. Oh schon, okay, naja dann.
2: <lacht> also rauslöschen.
0: Ja, also... Ernsthaft? Wie kannst du nur? Ja gut, dann machen wir es halt so wie diese Dings, diese aktuelle, was ist das,
1: diese Werbung mit diesem Papagei da für dieses Möbelhaus für einen Möbelmax? Da werden wir die halt einfach zensieren und neu einspielen und um Gutes.
0: Naja. ja, kann man natürlich machen. Ja, ja. So, worum ist es denn beim letzten Mal nochmal gegangen? Für alle, die die Folge 3 nicht gehört haben, Schande über euch. Könnt ihr aber nachholen. So. Ähm, wir haben darüber geredet, was der eine Ring eigentlich ist und äh, wer Sauron eigentlich ist und was das Ganze mit Disney-Filmen zu tun hat. Darüber kann ich zumindest sagen, nichts. Aber wir haben trotzdem viel zu lange über Disney geredet. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Und wir haben kurz darüber gesprochen, wie die Prolog-Sequenz entstanden ist, wie die Massenszenen entstanden sind. Ist ein interessantes Thema. Ja, das war auf alle Fälle mal ein Thema, das mir am Herzen lag, wobei das Thema in dieser Folge mir eigentlich wichtiger ist. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal, Klären, was in Minute 4 des Filmes passiert. Also wir sehen mal einige ziemlich heftige Schlachtsequenzen aus der Schlacht am Schicksalsberg, die auch titelgebend für diesen Podcast ist. Wir sehen eben, wie Orks, Elben und Menschen gegeneinander kämpfen und dann kommt eine schwarze Figur daher. Galadriel spricht dabei, der Sieg war nah.“ doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Wir sehen da also Sauron in Ganzkörperrüstung und er trägt auf seiner behandschuten Hand den einen Ring mit den leuchtenden Schriftzeichen. Und dann holt er mit seinem monster dildo Dingsbums da aus. Ich glaube,
1: das, das, das ist ein Streitkolben, was du da meinst. Aber ja,
0: ja. Gut, hast du vollkommen recht. Wobei ich er nie erwähnt wurde, dass er einen Streitkolben führt. Aber das ist schon ein ziemlich heftiges Teil, weil der kann damit fünf Leute auf einmal circa 20 Meter weit schleudern. Elendil prescht hier eben vor und Galadriel erzählt, dass Isildur, des Königssohn, seines Vaters Schwert ergriff. Elendil ist in dieser Schlacht gefallen und sein Schwert Narsil ist auch unter ihm zerbrochen. Das sieht man eben auch, dass sein Schwert nicht zerbrochen ist unter dem gefallenen Elendil, aber dass Isildur das Schwert nimmt, stimmt. Nur in der Origin-Story von Tolkien war das Ganze ein bisschen anders dargestellt, denn da hat dann am Ende Elendil auch Sauron geschlagen und ist dabei zu Tode gekommen. In diesem Fall war es nicht so, sondern Isildur hat das Schwert genommen und hat Sauron einen fetten Schlag auf den auf die Schlaghand gegeben und dabei sind ihm die Finger abgetrennt worden. So war es dann in der Geschichte von Tolkien eben auch nicht. Aber man musste es ja irgendwie umsetzen. Und dabei ist das Schwert zerbrochen. Also wie man es auch interpretiert, das Schwert ist bei jedem Male zerbrochen. Ja, und dann sieht man eben kurz auch, wie Sauron explodiert. Und damit endet diese Minute dann auch. Wir haben in der letzten Folge auch schon davon gesprochen, dass Elendil und seine Söhne Isildur und Anarion die letzten Überbleibsel von Númenor waren, also Westernis, wie es auf Mittelerde auch genannt wird und im Herrn der Ringe auch des Öfteren so genannt wird. Im Buch wird die Geschichte von Númenor bestenfalls angekratzt. Aber die Geschichte von Númenor könnt ihr nachlesen im Silmarillion, und zwar im Kapitel namens Akalabeth, wo im Prinzip die ganze Geschichte von Númenor sogar genauer, als wir es hier besprechen werden, aufgelistet ist. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, denn letztendlich geht es hier auch um, um eine der Hauptfiguren des Herrn der Ringe, nämlich um Aragorn, der ja quasi der Nachkomme Elendils ist. Also klären wir erstmal die Frage, was ist eigentlich Númenor? Númenor wird auch von den Elben Atalante genannt und von den Menschen Westernis, ist eine Insel, die liegt westlich von Mittelerde oder lag westlich von Mittelerde nach dem Ende des ersten Zeitalters wurden die Menschen, welche den Elben und den Valar im Krieg gegen Morgos zur Seite standen belohnt mit einem eigenen Heimatland, einem eigenen Eiland diese Insel wurde vom Maya Osse, der Diener von Ulmo sozusagen dem Meeresgott, aus dem Meer gehoben und von Iavanna, ebenfalls einer Meier, äh, mit Leben erfüllt. Die hat quasi dem Land, dem Pflanzenwuchs dort geschenkt. Und die Menschen, die in der Schlacht gegen Morgoth siegreich hervorgingen, konnten nun also dorthin auswandern. Das taten sie auch und diese Menschen wurden Edain genannt. Ihr erster König, der sie auch zuerst dorthin führte, da gibt es auch eine nette Legende dahin, war Elros und Elros war der Bruder von Elrond. Beide waren im Prinzip als Halbelben geboren, aber während sich Elrond für die Unsterblichkeit entschied, entschied sich Elros für die Sterblichkeit. Er und die anderen Edain, die nach Númenor gingen, wurden allerdings mit einem sehr langen Leben belohnt. Also, die lebten anfangs tatsächlich 500 Jahre. Ein stolzes Alter.
1: Was man vielleicht zur Beschaffenheit der Insel Númenor noch anmerken könnte, ist, dass die Insel äh, sternförmig war. Ja, genau, ein fünfzackiger Stern. Genau, und in ihrer Mitte hatte sie einen großen Tempel, ja, der Iluba da äh, weit war. Ja, dem
0: der stand an einem Vulkan. Auf einem Vulkan.
1: Äh, in der genau, Mitte stand
0: der äh, Melentarma.
1: Genau, Vulkan. Und da, da war eben dann dieser Tempel. Ja, Das war ein offener Tempel. Ja, also nicht so, wie man sich halt schon einen griechischen Tempel oder sowas vorstellt. Ja, aber falls es vielleicht so ein paar Ägyptologen unter uns gibt, ja, äh, das kann man sich so vorstellen, wie die, die Tempel in in Achet-Aton, äh, wo dann unter Echnaton die, die, äh, die Sonne dann angebetet wurde als alleiniger Gott. Die hatten auch so offene Tempel, wo halt das Licht reinkommt, äh, rein konnte Und eben so einen ähnlichen Tempel hat dann, stand dann quasi, quasi auf diesem Vulkan, auf Numenor, die eben Iluvata, dem Allvater... Und ja, beziehungsweise Schöpfer von, von generell von der Welt äh, gewidmet war, ja. Mhm.
0: Womit ja dann auch die Monotheisten ein bisschen zufriedengestellt werden könnten.
1: Ja, nicht nur. Äh, die, die Parallele ja, äh, hört da ja noch nicht so ganz auf. Ja. Weil es gab ja auch eine andere berühmte Insel, ja, äh, wo in der Mitte ein großer offener Tempel gestanden hat. Ja. Äh, nur die Insel, die war halt nicht fünfzackiger Stern, sondern das war halt eine runde Insel. Ja. Beziehungsweise die Stadt, wo der Tempel war, äh, bestand halt aus mehreren Ringen. Ja, und das war halt Atlantis. Ja. Und äh, wie du vorher schon gesagt hast, äh, wenn Numenor äh, hieß ja auch Atalante.
0: Die Versunkene, ja.
1: Ja, das äh, hören die Parallelen nicht auf, aber da kommen wir auch bald dazu.
0: Ja, wird heute noch ein großes Thema werden. Der Meneltarma übrigens ist 14.000 Fuß hoch gewesen, also ein Vulkan von etwa 4.000 Metern Höhe. Und klimatisch war die Insel ungefähr auf der Höhe, wo heute Gran Canaria liegt, würde ich fast in dieser Höhe anordnen gemäßigtes Klima und zwar ganzjährig ohne starke jahreszeitliche und wetterbedingte Schwankungen. Also wirklich ein Land, wo man gut leben kann. In den ersten 600 Jahren jedenfalls war es so, dass sich die Dunedain oder Edain, die Dunedain kommen erst später als deren Nachkommen, die Edain sich auf Numenor ansiedelten und quasi langsam mal ihre Städte begründeten. Auch da gibt es eine Geografie, auf die ich jetzt hier aber nicht näher eingehen will, weil im Prinzip jede Region seine eigene größere Stadt hatte, seine Häfen hatte und am Fuße des Meneltarma war eine der prächtigsten ihrer Städte zu finden. Jedenfalls haben sie die 600 Jahre des Zweiten Zeitalters, wo es auch in Mittelerde relativ friedlich war, dazu genutzt, mal sich dort anzusiedeln und unbehelligt von der Welt draußen in Ruhe zu leben. Zwischen 600 und 1800 des Zweiten Zeitalters, das war die Zeit, wo die Elben ihre Region gründeten, siehe Folge 2, und die Ringe der Macht geschmiedet wurden, da haben sie dann eben angefangen, ihre Hochzeit zu erleben. Da haben sie gemeinsam mit den Elben und den Valar, mit denen sie doch sehr große Freundschaft hegten und sie auch pflegten, irrsinnig viele Errungenschaften erlangt. Die Palantir stammen aus dieser Zeit. Also das war tatsächlich eine Zeit der Blüte der Wissenschaft dort. Die haben dort quasi für Menschen... Unglaubliches geleistet. Das muss eine Hochkultur geworden sein. Jedenfalls, wir haben ja schon darüber gesprochen. Die Ringe der Macht wurden geschmiedet, Celebrimbor wurde verraten, ein Krieg brach los und die Numenora standen den Elben dann auch zur Seite und konnten Sauron erstmalig mal vernichten, schlagen, dass dieser sich zurückzog nach Baradur, um sich dort wieder zu sammeln. Das war die Hochzeit der Numenora. Das blieb aber nicht immer so, denn die Edain blickten nach und nach immer weiter nach Westen. Numenor lag näher am Segensreich Valinor, der Heimat der Götter, als an Mittelerde. Es heißt, an klaren Tagen konnte man über das Meer, die Erde war damals noch nicht rund, sondern noch flach, konnte man bis nach Valinor sehen oder bis nach Avalone einem vorgelagerten Hafen. Und sie wollten unbedingt dorthin. Und das muss man halt mal dazu sagen, die Elben und die Valar haben denen nie erklärt, warum sie dort nicht hin dürfen. Die haben immer nur gesagt, ihr dürft dort nicht hin, das ist eure Bestimmung. Es ist eure Bestimmung zu sterben. Und Natürlich wurden dann die Rufe allmählich lauter, wir wollen auch das, was die Elben und die Götter haben sozusagen. Und so kehrten sich die Menschen langsam ab. Und so im Jahr 1800 herum bis zum Jahr 3175 des zweiten Zeitalters haben sich die Menschen auch immer offener geändert gegen die Elben gewendet haben Freundschaften abgebrochen sie spielten die Eroberer sie haben Länder in Mittelerde besonders im Süden erobert, haben dort Tribut gefordert, haben dort ihre Häfen errichtet und wurden zu Eroberern also vom einst friedlichen gesegneten Volk wurden sie zu einem immer offensiveren und götterfeindlicheren Volk ja und dann wird auch die Zeittafel immer dichter, denn im Jahr 3175 bricht dann so ein offener Bürgerkrieg aus zwischen den Numenoren, die noch zu den Elben und zu den Göttern halten und denen, die das eben nicht mehr taten. Also die Könige damals haben teilweise schon unter Todesstrafe gestellt, wenn man sich überhaupt mit den Elben einließ. Und so kam es zu einer tiefen Spaltung im Numenorischen Volk. Ja, und schließlich kam es im Jahr 3255 bis zum Jahr 3310, so in diesem Zeitraum spielt sich das ab, auch zum Krieg zwischen den Numenoren und Sauron. Also die Numenora waren übermächtig, sie hatten quasi einen Gottkönig-ähnlichen Kult und der damalige König Arpharason, der Goldene, reiste selbst zu Schiff mit einer riesigen Flotte nach Mittelerde und errichtete vor Mordor ein riesiges Zelt und forderte Sauron offensiv heraus. Ja, und sogar Sauron, obwohl er den Ring hatte, erkannte, dass er gegen diese mächtige Flotte keine Chance hatte und ließ sich freiwillig gefangen nehmen und nach Númenor bringen. Das äh, war allerdings ein weiterer durchtriebener Plan von Sauron. Ja, und Sauron blieb so um die 55, 60 Jahre dort, quasi als Geisel, und nutzte diese Zeit, um Ar-Pharasons Geist weiterhin zu vergiften. Schließlich wurde er so weit gebracht, dass sich Ar-Pharason offen zu Morgoth bekennt und hat damals eben nicht nur unter Todesstrafe gestellt, dass jemand den offenen Tempel von Ilufata besucht, sondern hat eben auch einen Tempel zu Ehren von Melkor errichtet, wo Sauron dort sogar wohnte. Und Sauron hat Arpharasons Geist so weit vergiftet, dass er ihn so weit brachte, eine riesige Kriegsflotte zu errichten, um Valinor zu erobern und sich ihr angebliches Recht, dass sie unsterblich sein dürften, dort eben holen. Und es war die größte Flotte, die jemals erbaut worden war. Und mit dieser riesigen Flotte unter protesthaften Sturmwolken als Drohgebärden seitens der Valar fuhren sie nach Westen auf See. 39 Tage fuhren sie und am 40. Tag sind sie dort angekommen. Arpharason ging an Land und sie haben dort ein Lager errichtet. Nur, die Valar war nicht untätig in der Zwischenzeit. Und haben in der Zwischenzeit den Allvater, also Iluvatar, dem Schöpfer, sozusagen um Hilfe gebeten, dass er selbst einschreiten würde. Und es war das erste Mal seit undenklich langer Zeit und das letzte Mal wohl hoffentlich auch für lange Zeit, dass er dies tat. Und das ist natürlich bemerkenswert. Was hat er denn damals getan? Er hat den Lauf der Welt geändert. Er hat die Welt rund gemacht. Und er hat die Länder Valinor und auch die Elbeninsel Tol Eressëa quasi entrückt. Man muss sich die Welt damals so vorstellen. Es war eine Sphäre. Es gab das Meer und es gab den Himmel. Der Himmel war eigentlich selbst auch ein Meer, weil Sonne, Mond und auch der Morgenstern, eine Geschichte für sich übrigens, über die wir hier jetzt nicht reden, fuhren auf diesem Meer. Ja, und dorthin wurden dann quasi die göttlichen Lande erhoben. Auf der Erde wurden neue Länder geschaffen, so als Synonym für Länder wie Amerika sozusagen. Die Welt wurde quasi gekrümmt, rund gemacht und war fortan nicht mehr flach. In diesem Zuge tat sich im Meer ein Spalt auf und das Meer verschlang die komplette Flotte von Arpharason. Da blieb nichts und niemand übrig. Nur Arpharason und die wenigen, die an Land gingen, die müssen bis zur letzten Schlacht, so eine Art Ragnarok für Mittelerde, in der Höhle des Vergessens ausharren. Ja, Und daraufhin wurde eine riesige Flutwelle losgetreten, die auch Numenor überflutete. Nur wenige haben das überlebt, nämlich die Getreuen, die zuvor geflüchtet sind. Da kommen wir später noch dazu. Und in diesem Zuge wurde auch Sauron unter den riesigen Quellen in seinem Tempel, der schon dachte, er hätte seinen Sieg über Numenor davongetragen, hatte er ja letztendlich auch, ebenfalls überflutet. Allerdings musste er seine schöne Gestalt einbüßen. Sein Geist konnte zurückfliehen, denn Sauron hatte den Ring in Mordor gelassen und konnte dort eben zurück, um dort einen neuen Körper anzunehmen. Der war allerdings dann schrecklich anzuschauen, weil er keine schöne Gestalt mehr annehmen konnte. Also er wird teilweise als schwarz beschrieben, mit glühenden roten Augen, also ungefähr so wie man ihn dann im Film auch in der letzten Schlacht mit der Rüstung eben zu sehen bekam. Ja. Und Martin hat es ja vorhin schon angesprochen, da gibt es ein paar ganz interessante Parallelen zu Atlantis, einem populären Mythos, der auch hier bekannt ist.
1: Ja, also, also eben die, die Parallelen, ein paar habe ich ja schon angesprochen, eben das mit dem Tempel zum Beispiel, ja, aber auch das, Atlantis ist ja auch deswegen untergegangen, ja, ähm, weil sich die, die Atlanta quasi auch äh, mit den Göttern angelegt haben, ja? also von dem her. Ja? Man, die Dings, die Flutwelle zum Beispiel, die könnte man dann auch äh, mit der Sintflut vergleichen ja? und die große Flut ist wieder etwas, das, das kommt wirklich in sehr vielen Kulturkreisen weiter, ja? Also zum Beispiel eben die, die Sintflut in der Bibel, es gäbe dann aber natürlich, was auch sehr berühmt ist, die große Flut aus dem Gilgamesch-Epos ja, und, und solche Geschichten. Ja. Also man sieht hier eben bei der Geschichte der Insel Numenor auch ja, sehr gut, wie Tolkien gearbeitet hat. Ja, äh, er hat sehr viele Sachen aus verschiedensten Mythen und eben auch aus der Geschichte hergenommen. Ja? Hat die umgedeutet, ja? aber auf sehr kreative Weise umgedeutet. Ja? Ist eigentlich sehr cool. Ja? Ähm, kleinen Fun Fact hätte ich noch, ja? ähm, weil, weil vorher auch der Name Akalapev ähm, äh, gefallen ist. Ja? Das war tatsächlich ja, das allererste aller, aller Spiel ja, von Richard Garriott, ja, der das alleine programmiert hat, der nachher federführend für die Ultima-Spielereihe war. Die ganz alten Säcke, die in den 80ern schon Videospiele gespielt haben, werden die Reihe sicher noch kennen. Ja. Der hat sich halt auch sehr an Tolkien bedient. Ja.
0: Was mich in diesem Kontext nun interessiert, weil du ja erwähnt hast, dass Atlantis eine runde Insel war, wo kommt dieser Mythos her?
1: Naja, also woher er genau kommt, ist, ist jetzt nicht so ganz klar. Meine, die gängigste Theorie ist, ja, dass sich da ähm, noch... Äh, äh, wie kann man sagen, richtig, also wahre Geschichte äh, ein bisschen durch die Jahrhunderte erhalten hat. Ja? Man geht nämlich davon aus, dass die Geschichte von Atlantis ja, eigentlich ein, eine verzerrte Darstellung des Untergangs des Reichs der Minoa war. Ja? Und zwar, ähm, die minoa waren... Ein, also die minoische Kultur war eine Vorläuferkultur äh, äh, der Griechen. Ja, Im Süden Kretas? Äh, nicht nur auf Kreta, ja, sondern die Santorin. haben auch... Genau, genau, Santorin, das heutige Santorin unter anderem auch. Es ja, gibt noch andere Spuren äh, dieser Kultur in, an anderen Orten, aber eben Kreta und Santorin sind halt die, die, die bekanntesten ja, und... Ähm, die Insel Santorin ist äh, ja, in der Antike, beziehungsweise in, noch nicht in der Antike, aber, aber noch früher ist die durch einen Vulkanausbruch äh, quasi ich so ziemlich vernichtet worden. Ich war ja. dort schon. Äh, ich habe schon Leider gesehen. noch nicht. Ja. Aber, aber, aber der Krater steht halt heute noch. Ja, ja also die Caldera,
0: ja, die Insel, Entschuldige, die Insel, muss man sich wirklich vorstellen, da fehlt ein Eck. Das ist, Da ist ein Eck wirklich einfach in der Mitte weggesprengt und das Meer führt noch in diese Caldera rein. Mhm. Und der Vulkan ist ungefähr vor 3500 Jahren ausgebrochen und hat dort auf alle Fälle erheblich viele Schäden verursacht durch einen Tsunami, vor allem der bis nach Kreta ging und wahrscheinlich noch genau. weiter.
1: Mhm. Ja, äh, wer sich das zum Beispiel mal, mal anschauen möchte, ich meine Reisen ist jetzt zurzeit leider halt nicht wirklich möglich ja, aber wer sich das zum Beispiel mal virtuell anschauen möchte ja, äh, dem sei das vorletzte Assassin's Creed empfohlen das im alten Griechenland spielt äh, zur Zeit des Peloponnesischen Krieges äh, das war Assassin's Creed Odyssey äh, dort haben sie ganz Griechenland nachgebildet und dort kann man dann auch stilecht mit einem war es eine Triräre äh, kann man auch nach Santorin und nach Kreta schippern, ja, wo, wo man dann halt auch die äh, Reste der minoischen Kultur noch bewundern kann. Ja. Also, cool. ja, wer halt möchte. Und vielleicht geht es ja dann irgendwann auch wieder, dass man so hin, hin kann. Also, zahlt sich auf jeden Fall aus. Ja,
0: ja, ich meine, ich habe ja selber schon gesagt, dass die äh, Parallelen zum Sündenfall und der großen Flut ja eigentlich auch ganz offensichtlich sind. Ist ja ein Motiv, mhm. das in Mythologien jetzt nicht so selten hergenommen wird. Ein mhm. eifersüchtiger, strenger Gott lässt mal eben einen Gutteil seiner Schöpfungen absaufen, sozusagen. Wobei da gibt es ja auch wieder interessante Vermutungen, dass damals, eben weil ja auch der Meeresspiegel nach Ende der Eiszeit rapide sank, ganze Landstriche überflutet wurden vom Meer und der Damm zum schwarzen oder zum roten, nein, zum toten Meer gebrochen ist. Und dass dort, da hat man ja auch schon Ruinen im toten Meer gefunden, äh, das eben auch teilweise versinnbildlichend für die Sintflut oder für den Atlantis-Mythos herhält. Mm. Also man kann durchaus von damals klimabedingten Veränderungen sprechen, die es ja tatsächlich gegeben hat.
1: Und vor allem dieser, dieser Vulkanausbruch, der die minoische Kultur äh, vernichtet hat. Ja? Äh, der hat ja weltweit Spuren hinterlassen. Ja? Äh, es hat ja in Kalifornien, gibt es ja auch eine, äh, keine Ahnung, also was es genau für ein Baum ist, weiß ich nicht, was, was eine Eiche oder, 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 oder irgendein Nadelbaum, ja? der halt auch äh, 3500 Jahre alt ist, da sieht man tatsächlich in den Jahresringen die Ascheablagerungen noch von dem Vulkan, ja. also von dem her, das ist dann natürlich klar, dass das dann halt ins, wie kann man sagen, kollektive Bewusstsein ganzer Kulturen dann
0: Entzug gehalten hat. Ja, denen hat es eine halbe Insel weggesprengt, na klar. <lacht> Spielt natürlich auch mit eine Rolle. Ist auf alle Fälle ein interessantes Thema, weil Atlantis, ganze Wissenschaftler, haben sich ja im Prinzip damit auseinandergesetzt, die Wahrheit zu finden. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, gab es die ersten Aufzeichnungen zu Atlantis ja in den Schriften von Homer.
1: Mhm. Gute Frage, das müsste ich vielleicht mal recherchieren. Also die berühmteste Atlantis-Erzählung ist natürlich die von Platon. Ja, also... Das ist natürlich ganz klar. Ja. Der diese, diese Geschichte angeblich von Solon hat, einem athenischen Staatsmann, ja. aber, aber das ist zumindest mal die, die, die bekannteste Erzählung.
0: Ja. Mhm. ja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon angesprochen, es gab ja im Prinzip interessante Analogien auf die Arche Noah, und Elendil könnte man auch so ein bisschen als Noah bezeichnen, denn er war immer noch ein Getreuer der Elder. Und mhm. die haben ja damals in einer sehr feindlich gesonnenen Welt auf Numenor zum Beispiel äh, die wenigen, die noch zu den Elder gehalten haben, versammelt. Sie haben unter Einsatz ihres Lebens eine Frucht des Baums Nimloth Geklaut, der im Zentrum Numenors stand, in der Hauptstadt, quasi ein heiliger Baum. Da sprechen wir später sicher noch darüber, wenn wir über Minas Tirith sprechen. Und die haben mit neun Schiffen gerade noch rechtzeitig Numenor verlassen. Elendil mit seinen Söhnen Isildur und Anarion und eben deren Familien. Die konnten gerade noch rechtzeitig fliehen und auf den Flügeln des Sturms landeten sie letztlich auf Mittelerde, wo sie auch den Schwur Elendils leisteten, von nun an hier in Mittelerde zu leben. Ja Und in den nächsten, ich glaube, 100 Jahren, plus minus ein paar Jahre, aber man kann von einem Jahrhundert sprechen, haben Elendil und seine Söhne, die Königreiche Gondor im Süden des westlichen Mittelerdes und Arnor im Norden des westlichen Mittelerdes begründet. Gondor gibt es noch heute. Arnor lag da, wo heute unter anderem auch das Auenland liegt, wo Bre liegt. Also das war alles mal ein Königreich, gegründet von Nachkommen der Numenora sozusagen. Ja, und Elendil war... Eben ein Freund Gilgalads, und als Sauron erneut angriff und die gerade frisch gegründeten Königreiche traktierte, haben sich Elendil und Gilgalad zum letzten Bündnis zusammengeschlossen. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Thema, das wir schon in der letzten Folge besprochen haben. Es kam dann eben zu einer Schlacht vor den Toren. Mordors, und zwar der berühmten Schlacht am Dagorlad, wo Elendil und Gilgalad ihren ersten großen Sieg erlangten und die Spuren dieser Schlacht der errichteten Hügelgräber, das waren ja damals hunderttausende von Opfern, die man da, muss man sich vorstellen, eine Schlacht, wie sie in der Zeit um Mittelerde, in der der Herr der Ringe spielt, nicht mehr denkbar gewesen war. Also da gibt es diese Hügelgräber noch heute und das Land ist auch heute noch durch und durch verdorben. Durch den bösen Einfluss, den damals eben die Armeen Saurons dort hinterlassen haben. Jetzt muss man halt dazu sagen, Sauron galt ja nie als der große Kämpfer. Er war nie so der Offensive, er war immer eher so der Ränkeschmieder. Er hat sich eben als Anatar der Herr der Geschenke bei den Elbenliebkind gemacht, siehe Folge 2, dann hat er eben auf die Art auch die Nominora zu ihrem Untergang getrieben und war nie offensiv, das heißt er hat sich an der Schlacht am Dagorlad auch nicht beteiligt und hat eben die Ringgeister und sich selbst dafür kämpfen lassen. Ja, jedenfalls wurde dann Baradur, die Festung Saurons am Fuße des Schicksalsberges, sieben Jahre lang belagert. Das war quasi ein Zermürbungskrieg und Sauron sah dann am Ende keine Möglichkeit mehr. Anarion, einer von Elendils Söhnen, wurde von einem Stein erschlagen, den Sauron selbst von Baradur runtergeworfen hat. Und schließlich kam er selbst heraus. Und es kam zu der Schlacht vom Schicksalsberg, die wir eben auch im Film sehen. In dieser Schlacht fiel Gilgalad. In dieser Schlacht starb Elendil, wie ich schon erwähnt habe, aus eben diesen Gründen. Und Sauron fiel ebenfalls. Und Isildur nahm sich den Ring in Besitz, indem er mit dem Heft des zerborstenen Schwertes Narsil den Ring von Saurons schnitt.
1: Das Schwert hätte ich sogar bei mir zu Hause herumliegen. Also eine Nachbildung davon. Ja. Also jetzt nicht von Narsil, sondern als es dann wieder wieder zusammengesetzt wurde als Andoril, ja, da habe ich tatsächlich eine lebensgroße Nachbildung zu Hause.
0: Ja. Das war im Film tatsächlich heroischer dargestellt, als es im Buch der Fall war. Auch zu einer anderen Zeit. Aber sprechen wir später noch darüber.
1: Auf jeden Fall.
0: Interessant ist vielleicht jetzt noch die Tatsache, wo diese Schlacht gedreht wurde. Denn das war eigentlich erst ziemlich spät in der Produktion des Herrn der Ringe und man hat das ziemlich simultan mit den Szenen des dritten Teils gemacht und zwar am Fuße des höchsten Vulkans auf der Nordinsel von Neuseeland, nämlich dem Mount Ruapehu. Das ist ein den einheimischen Maori sehr heiliger Berg und man wollte dort die seltene Tier- und Pflanzenart nicht gefährden. Also da war auch Peter Jackson als eingeborener Neuseeländer, könnte man sagen, jetzt nicht als Maori, aber als gebürtiger Neuseeländer, der auch den Lifestyle dort immer gelebt hat und auch immer mit der neuseeländischen Kultur äh, geliebäugelt hat, es sich nicht verscherzen wollte, da wurden dann eben äh, Teppiche ausgelegt, Plattformen wurden errichtet, damit die Schlachtszenen ja nicht die Mose und Pflanzen dort irgendwie beschädigten, die dort wachsen. Und ähm, es gab tatsächlich sogar die Diskussion seitens Peter Jackson mit den Maori, äh, dass der Berg so nie ganz im Bild sein sollte. Erst recht der Gipfel nicht. Aber die Thematik war ziemlich schnell vergessen, nachdem Peter Jackson versichert hat, dass man dort wirklich den Gipfel des Berges so nie sehen würde, sondern der im CGI nachgebaut wird. Es ist ja der Schicksalsberg und der muss natürlich entsprechend auch per CGI bearbeitet werden. Man kann ja nicht am Fuße eines aktiven Vulkans drehen, auch wenn die letzte Eruption dieses Berges tatsächlich circa eine Dekade zurückliegt. Der Vulkan ist nach wie vor aktiv, bricht auch nach wie vor aus. Ich habe es mir auf Google Earth mal angeguckt. Das ist wirklich ein Berg, der steht teilweise wie der Schicksalsberg für sich. Das heißt, du hast eine flache Landschaft. Südlich und nördlich steht dann dieser Berg so alleine für sich, wie man es auch vom Kilimandscharo kennt. Ein wirklich interessantes Gebiet, das auch viele Touristen gerne besuchen weil dort natürlich ein populärer Drehort für den Herrn der Ringe war. Die Schauspieler, die nicht viel zu sagen haben, weil man sie auch nur kurz sieht, obwohl sie tragende Schlüsselfiguren im Prolog sind, sind einerseits Elendil. Der wird gespielt von Peter Mackenzie. Und Isildur wird von einem Schauspieler namens Harry Sinclair gespielt, aber ich habe bei IMDb jetzt eigentlich auch keine größeren Rollen gefunden, die man denen zuordnen kann. Es war wahrscheinlich auch eher der Umstand, dass dies äh, befreundete Schauspielkollegen von Peter Jackson waren und die daran beteiligt waren. Also wurde zwar auch erwähnt, Peter McKenzie ist der Sohn eines der äh, Designer des Films und das war's. Aber sie haben auch keine großen Rollen in dieser Geschichte. Man sieht nur später noch ganz kurz Isildur, wie er eben vergeblich den Ring ins Feuer wirft. Unter Anraten von Elrond tat es nicht, weshalb wir auch schon sagen können, der Ring wurde nicht vernichtet, wird in der nächsten Episode aber noch geklärt. Aber das sind eben Fakten zum Making-of, die man zu dieser einen Minute dieses Films durchaus erwähnen kann. Abschließend noch kurz zur Rüstung von Sauron, die durchaus ein sehr interessantes und sehr ikonisches Design hat, das später auch übernommen wurde bei den Illustrationen von Alan Lee und John Howe, die ja maßgeblich daran beteiligt waren. Alan Lee selbst meinte, die Rüstung sollte ein bisschen wie der Totenkopf eines Pferdes aussehen mit sehr sehr vielen unnötigen stacheln aber sie sollte so ein bisschen aussehen wie das high tech high end produkt einer rüstung wie man sie sich in einem mittelalterlichen fantasy setting so vorstellen kann auch wenn in der realen Welt keiner eine solche Rüstung getragen hätte. Sie sieht verdammt furchterregend aus. Und das ist den Designern wirklich gut gelungen.
1: Absolut. Absolut. Die hat wirklich sehr, sehr einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert.
0: Vor allem auch die Illustrationen von Melkor, alias Morgoth, zeigen eine ähnliche Rüstung. Ich kann die beiden eigentlich teilweise gar nicht unterscheiden, wenn ich mir Illustrationen ansehe, weil sie ähnliche Rüstungen tragen. Aber gut, das ist schon wieder zu viel Spekulation, denn wir sind eigentlich schon durch mit dieser Folge. Muss ich sagen, war mir ein Herzensthema, dies zu erwähnen. Ich hoffe, es war für euch halbwegs interessant. Es würde mich auch freuen, wenn ihr uns Feedback zukommen lassen würdet. Ihr könnt uns auf den gängigen Plattformen mittlerweile überall hören. Google, Apple Podcasts, Spotify, wo wir auch die meisten Zuhörer haben. Und natürlich auch über Anchor und anderen Plattformen. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Lasst uns euer Feedback da, gebt uns eine Bewertung. Wir würden uns wahnsinnig über Support freuen. Und denkt dran,
2: ihr habt jetzt viel über Wirtschaft gelernt. Sehr viel über Vetternwirtschaft.
1: Oh ja.
0: Ja, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank. War mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Tata. Ciao.